0: Bonjour, c'est Renaud Dely. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 28 minutes samedi et son club international, avec ce soir encore des journalistes et un dessinateur qui nous apportent leur regard venu de l'étranger pour éclairer l'actualité de la semaine. Au programme ce soir, un retour qui se profile, celui de Donald Trump. À un nom de l'échéance, l'ancien locataire de la Maison Blanche est plébiscité par son camp et il apparaît comme le favori de l'élection présidentielle américaine. Ses dernières déclarations n'ont pas vraiment rassuré ses adversaires. Sur l'immigration, la justice ou la lutte contre le trafic de drogue, Donald Trump promet une politique plus dure, plus radicale encore que lors de son premier mandat. Son retour éventuel au pouvoir peut-il menacer l'état de droit aux états unis Nous accueillerons également notre invitée du samedi, Hélène Kessous, anthropologue et sociologue, spécialiste de l'Inde. Elle nous emmènera à Bollywood, ce temple du cinéma indien, ou plutôt au musée du Quai Branly à Paris, qui lui consacre une superbe exposition et nous retrouverons en fin d'émission l'éblouissante Alix Vanpey, bien sûr. Salut Alix Salut Renaud Alors, c'est quoi le menu ce soir
1: Eh bien, l'ancien jardinier, d'un des héritiers de la famille Hermès, peut être heureux. Son employeur veut l'adopter en espérant lui léguer une partie de sa fortune colossale qui se compte en milliards. Vous vous doutez que cette demande d'adoption ne fait pas l'unanimité
0: Eh bien, quel, effectivement, quelle bonne idée en tout cas. Merci Alix, à tout à l'heure. C'est maintenant le Club International de 28 samedi et ça commence tout de suite. Valérie Brochard. Oui, c'est moi. Personne, c'est vous. C'est moi toujours. Ravi de vous retrouver, Valérie. Pareil. Jean-Mathieu Pernin, ça va. Oui. Je suis gâté. Et oui, j'espère oh, bien. Va. Bonjour, ça voilà. va. Bienvenue à tous les deux. Et voici nos clubistes de ce soir. Bonsoir, Myriam Amélal. Bonsoir. Ravi de vous accueillir, journaliste à France 24. Vous êtes aux commandes du journal de l'Afrique et de l'émission hebdomadaire Express Orient. Et à vos côtés, John Henley, welcome. Merci. Salut John, correspondant européen pour le quotidien euh, britannique, The Guardian, euh, et Philippe Golub. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Bienvenue à vous, professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris. Et au pupitre, on retrouve l'ami Pierre Kroll. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Pierre Dessinateur, bien entendu Dessinateur de presse, vous dessinez pour le quotidien belge le soir et l'hebdomadaire belge, ciné-télé-revue et je rappelle que votre bande dessinée, le vrai du fou, est parue aux arènes. Tout gentil. de suite on va commencer Valérie par la première actualité de la semaine, cette première actualité eh c'est la COP28 qui continue, qui est toujours en cours à Dubaï et la bataille des énergies fossiles.
2: Oui, Renaud, compliqué hein, d'organiser une convention internationale pour le climat au royaume des hydrocarbures, une COP présidée par le sultan Al-Jaber, PDG d'une compagnie pétrolière qui accueille à bras ouverts 2456 lobbyistes du pétrole. Alors, en finir, ou même réduire notre dépendance aux énergies fossiles, et bien, certains n'y croient même plus. Les Émirats prévoient, en toute transparence, hein, d'exploiter leurs ressources pétrolières encore 50 ans. Ils envisagent de vendre 5 millions de barils euh, par jour en euh, 2030, et pourtant, euh, Amelal, Amelal pardon, euh, les négociations euh, se poursuivent avec trois scénarios euh, sortir, réduire ou rien du tout. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce qui
3: va sortir de cette COP pas grand-chose, je pense, parce que, enfin, on n'est pas très optimiste. On sait très bien qu'on n'est pas prêt de sortir des énergies fossiles. On le voit très bien que même les pays émergents, qui sont plutôt favorables et qui comprennent, parce qu'ils subissent, je pense notamment au continent africain, qui subissent de plein fouet le... les affres du réchauffement climatique, sont pas tout à fait prêts à abandonner leur développement au profit de... du... du zéro fossile. Et, et c'est le cas, par exemple, du Sénégal, qui a découvert des gisements de gaz sur ses côtes et qui veut les exploiter et qui compte pas du tout laisser de côté cette possibilité et, et dire au revoir aux, aux énergies fossiles. Donc, euh, on voit très bien que même ceux qui sont plutôt euh, favorables euh, ne sont pas euh, à 100% favorables et que nous ne vont pas forcément... Euh, Alors, euh, moi, dire... Euh, voilà.
0: Je ne euh, est-ce que vous êtes aussi pessimiste ou est-ce qu'il y a quand même... Ça peut être quand même la première fois, peut-être, que l'objectif au moins de réduire la dépendance aux énergies fossiles peut être, peut -être inscrite dans... Un accord à l'issue d'une COP. Je pense qu'il y aura, il y a ouais. toutes les chances qu'on qu qu finisse
4: avec avec un accord. Le, le, un le, accord Toute, la question, mmh. voilà, toute voilà. la question, voilà, toute la question, c'est quelle sera la formulation, quel quel choix de mots est-ce qu'on est qu va adopter. On, on hésite entre éliminer progressivement, euh, abandonner rapidement, euh, une, une sortie juste mmh. et ordonnée, etc. Il va falloir trouver une formule formule qui, 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 qui plaît à tout le monde. Mais mais voilà, toute la question après c'est à quel point est-ce que ça sera observé mm -hmm. par, par les signataires
5: ?– Oui, mais Philippe Gollus, c'est vrai, quand on a appris cette semaine, dans une discussion euh, qui était cet été ou à l'automne, avant la COP28, que le président de cette fameuse COP28, euh, Al Jaber, a dit que, bien, de toute façon, si on sortait de l'énergie fossile, on revenait au temps de l'âge des cavernes. On va dire que ce n'est pas très, très encourageant quand même
6: – C'est tout à fait faux, bien évidemment, puisque si on sort graduellement, mais avec, en accélérant le tempo des énergies fossiles, on rentre dans un nouvel âge technologique, c'est exactement le contraire.
5: – Mais si le président dit ça, on ne se dit pas que ça va encourager les autres
6: euh, ?– on, on savait très bien que les, que les Émirats ne sont pas favorables à une accélération des, 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 des progrès en, en vue de la mitigation et de l'adaptation euh, pour le changement climatique global. Le problème ici, c'est que les, 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 le tempo des transformations technologiques susceptibles de changer la donne mm -hmm. de façon fondamentale au niveau de la distribution de, de la production énergétique et, la, et, et, et le temps qu'il faudra pour faire ça, entre-temps, nous aurons complètement
0: raté les 2 parlez... les,
6: les degrés,
0: degrés de réchauffement. Moi, très concret, vous parlez quoi, des énergies renouvelables, vous parlez du, du nucléaire, des deux – Parce qu'il y a eu des appels là. –
6: énergie renouvelable, y compris de, 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 des énergies nouvelles renouvelables, l'hydrogène en particulier, qui pourrait être dans, un, dans une perspective pas trop trop lointaine une possibilité. Aujourd'hui, les renouvelables représentent 5,5% de la production énergétique mondiale. Mmh. Les hydrocarbures, 80%, mmh. le nucléaire 10% et 5%, 5 le reste. On est très très loin d'un monde où les renouvelables représentent une part importante, mais dans l'électricité, les renouvelables aujourd'hui représentent 29%. Donc on peut Accélérer le tempo de la transformation technologique.
2: Et, et pourtant, une, une note positive quand même à, à, à relever, euh, c'est cette avancée sur la concrétisation euh, du fonds euh, d'indemnisation pertes et dommages payé par les pays riches pour euh, indemniser euh, les pays pauvres. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, euh, Myriam Mamelal Je pense que c'est gentil, mais pour avoir parlé avec des, des dirigeants africains et notamment des ministres, je
3: pense à la, la République démocratique du Congo. Ouais. Euh, il y a quelques années, un ministre m'avait dit euh, :« euh, Les promesses ne sont jamais tenues. Ouais. » Et nous, c'est clair, euh, on, on exploitera même le pétrole qu'il y a dans le parc. Du Virunga, un mmh. parc protégé donc euh, on, on voit bien qu'il y a la détermination aussi de dire si vous ne nous aidez pas, eh ben, on sera bien obligé d'utiliser nos richesses pour se mmh. développer donc, euh, c donc c même ce si ça c'est les, les promesses y pas vraiment. il faut que les promesses bah, soient tenues pour qu'on y
0: c'est John Enlès est au nord de financer la transition écologique dans les pays du sud
4: bah oui euh, puisque le euh, nord a profité euh, depuis très très longtemps, évidemment mais ce qui est compliqué. – Et puis parce ça, que les pays que du Sud,
0: aujourd'hui, ne peuvent pas financer pas
4: exactement, cette transition. – ça. Exactement, ça, ça, ça serait mm. la seule façon possible euh, d'avancer, mais on sait aussi que les pays en voie de développement, par exemple, si je pense à des économies mm. vraiment énormes comme l'Inde, euh, bah, les émissions en CO2 de l'Inde, cette année, euh, ils devraient normalement augmenter de 8%. Mm. Et, et, et l'Inde, c'est le troisième ou quatrième pollueur du monde en ce moment.
0: Mm. – euh, Le regard, de notre ami Pierre Croll sur ce, ce dilemme autour des énergies
7: fossiles On s'est beaucoup moqué du fait que la COP28 se déroulait dans un pays mmh. qui tire toute sa, sa richesse de l'énergie fossile. Oui. Justement, au fond, est-ce que ce n'est pas une bonne idée Parce qu'au moins, les, les choses sont assez claires. On voit qui en gagne et qui va perdre tout. <rire> Le pingouin, il dit plus d'énergie fossile et on est foutu. Hein Pas s'il y en a plus, s'il <rire> y en a encore, on est foutu. Donc, quelle espèce parmi les Merci. deux va disparaître, la première
0: Merci, Pierre. Euh, alors avec vous, euh, Valérie, euh, comme chaque samedi, vous allez maintenant nous emmener rendre visite à nos voisins européens. Oui. Et ce soir, direction la Grèce.
2: Absolument, je vais vous raconter l'histoire de deux hommes. Deux hommes qui se situent à l'opposé de l'échiquier politique grec, mais qui pourtant regardent dans la même direction celle de l'adoption du mariage homosexuel en Grèce. Je vous parle, Renaud, de l'actuel Premier ministre conservateur, Kyriakos Mitsotakis, et du chef de l'opposition, Stéphanos Kasselakis, élu à la tête du parti Syriza fin septembre. Une victoire que le nouveau patron de la gauche grecque a dédicacé à son mari. Regardez.
8: Je veux dire à Tyler, merci, merci de tout mon cœur. Tu es la raison pour laquelle je suis ici et nous allons offrir
0: à ce pays beaucoup d'espoir et des résultats.
2: Et oui, Taylor Macbeth est bel et bien le mari de Stéphanos Kasselakis, uni par les liens du mariage aux états unis Parce qu'en Grèce, eh c'est interdit. La République Hellénique est en retard, très en retard pourtant. En 2008, le gouvernement conservateur crée une sorte d'union civile, hein, donnant les mêmes droits patrimoniaux que le mariage, mais décide au dernier moment de la limiter au seul couple hétérosexuel. Il faudra attendre 2015 pour que le gouvernement de gauche d'Alexis Tsipras vote l'équivalent du PACS, en Grèce, pour tout le monde, sans distinction de genre. À l'époque, déjà, quand il était député conservateur, l'actuel Premier ministre avait voté ce texte. Alors aujourd'hui entre la position favorable du Premier ministre et l'arrivée sur le devant de la scène d'un responsable politique ouvertement gay, eh c'est un concubinage politique qui espère l'adoption d'une loi pour autoriser le mariage homosexuel avant les élections européennes de juin. Enfin, on va garder les poignées de riz dans nos mains pour l'instant, parce qu'en Grèce, l'Église orthodoxe est toujours opposée à ce projet. L'orthodoxie marie ses prêtres avec des femmes, mais refuse catégoriquement d'unir deux personnes de même sexe. Et il faut savoir qu'en Grèce, l'Église et l'État sont, euh, ne sont pas séparés. La messe, une messe, est dite à l'ouverture euh, du Parlement. Alors, que de récents euh, sondages révèlent que la société civile grecque est prête, euh, l'archevêque de Patras, lui, ne veut rien entendre pour lui. La coexistence ou le mariage de deux personnes de même sexe sont contraires à la loi de Dieu et à la loi... Humaine. Bref, le chemin de croix hein, pour les couples homosexuels qui souhaitent euh, se marier en Grèce est encore long, euh, comme dans 13 autres pays euh, de l'Union Européenne, qui ne reconnaissent toujours pas hein, euh, cette union. Euh, comment vous l'expliquez John Henley Est-ce que c'est encore le poids de la religion qui est trop fort, est, comme en Pologne, en Hongrie, par exemple Voilà,
4: c'est en partie... Bah, la Grèce fait partie, je pense, de, 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 de trois pays où euh, le... vous avez dit que le, le, le peuple était prêt, oui. mais ils sont très, très divisés. C'est 51, 49%. Euh, en Hongrie, je crois que c'est 50. 4 euh, qui sont contre euh, Pologne, ou, 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 Pologne encore plus en euh, Angle, Angleterre et, et, et la Pologne donc c'est une sorte de combinaison je pense de, du, du pouvoir de la religion et de ce conservatisme mmh. qui euh, le, ce conservatisme social euh, qui est resté surtout des pays des pays euh, centraux et de l'est de, oui. de, de, de l'Union européenne
0: et pourtant on voit que les, les pays qui ont adopté cette réforme même quand il y avait eu parfois une forte opposition y compris en France au moment où elle passé, passer, évidemment, 10 ans ou 15 ans après, ça paraît évident et personne, y compris dans les forces politiques, ne songe à revenir dessus.
6: Oui, c'est vrai, il y a des évolutions sociales, sociétales très importantes mmh. dans de très nombreux pays. Je pense que dans le cas de la Grèce, il y, en a, il, y a un facteur, il y a un facteur, évidemment, le poids très important historique de l'Église orthodoxe, mais il y a aussi un facteur sociologique euh, clé qui, a, qui joue depuis, depuis 2012 en particulier, qui est une très très forte émigration de la jeunesse grecque. Mmh. qui part de Grèce du fait de la crise très profonde, mmh. très grave, qui a frappé la Grèce depuis 2012, la crise financière. 100 000 personnes qui ont quitté la Grèce. Chaque année, des jeunes principalement, 50% des Grecs, 50% des travailleurs mmh. qui étaient venus en masse. Mmh. En tout, ça fait plus de 600 000 jeunes Grecs qui ont émigré de Grèce. Et évidemment, on sait que dans les profils sociologiques de gens qui sont pour mmh. le mariage mmh. homosexuel, mmh. les jeunes bien sont sûr, bien sûr je beaucoup je plus, plus favorables que la population Jean, mais plus âgée. On, on
5: voit, euh, mais là, quand on voit la carte, c'est assez étonnant parce qu'on voit d'un coup l'Ouest et l'Est de l'Europe euh, justement sur ce sujet séparé.
3: Oui, exactement. Et moi, ce que je vois aussi... Euh, défauts professionnels, comme je travaille beaucoup sur le continent africain, c'est mm. aussi la différence de mm. débat. Euh, cette année, en Ouganda, une loi a été votée contre l'homosexualité, mm. pénalisant l'homosexualité, mm. pénalisant la promotion de l'homosexualité mm. et s'il y a récidive, les personnes sont passibles de peine capitale. Mm. Donc, mm. Et c'est encore une fois la religion mm. qui pèse, puisque mm. le président Yoweri Museveni est un évangéliste, un fervent évangéliste mm. et la société est très empreinte d'évangélisme aussi.
0: Et pourtant, et pourtant quoi de plus beau que l'amour, un hein, Pierre Kroll mm.
7: Ben oui, voilà, je demande tout de suite mmh. aux Grecs qui nous regardent de m'excuser d'utiliser à ce point des clichés. Mais enfin, comme il est question de la religion et des traditions qui freinent l'adoption de la Absolument, c'est assez et... efficace.
0: Voilà. Merci Pierre Kroll. On va maintenant retrouver notre DRH préféré, Olivier Boucreux, sévère mais juste. Il récompense chaque samedi son employé de la semaine. Ce soir, il se penche sur le cas du président vénézuélien, Nicolas Maduro.
8: Nous sommes tous des employés, celui de la semaine n'a pas encore assez de pétrole, mais il a des idées et un enthousiasme bariolé. Je suis optimiste. C'est qui Nicolas Maduro, 61 ans, ancien chauffeur de bus et leader syndical des années 90, qui a gravi pas à pas les marges de la gloire politique Président de l'Assemblée nationale, ministre des Affaires étrangères, puis vice-président d'Hugo Chavez, le dauphin adoubé est devenu président contesté du Venezuela à la mort de son mentor en 2013. À la veille d'une année électorale décisive dans un pays traversé par une grave crise économique, El Presidente a joué son vatu, un référendum pour récupérer l'esquibo, région du Guyana voisin, qui appartiendrait historiquement au Venezuela, mais qui surtout est pleine de pétrole. Résultat 95% de voix favorables pour un scrutin interdit par la Cour internationale de justice de la haie. Même pas peur, répond Irfan Ali, président du Guyana. We
5: will not allow our
8: le style de Nicolas Maduro, c'est selon lui un franc-parler, selon ses détracteurs un populisme à tendance nationaliste et selon des rapports de l'ONU une politique ultra-répressive. Il peut aussi traiter un sous-secrétaire d'État américain de petit fonctionnaire avec casier judiciaire, son concurrent politique Enrique Capriles de gros PD et soutenir Bachar el-Assad au nom du refus de toute forme d'ingérence. Signe particulier une moustache touffue de style Morse qu'il avait promis de raser en 2015 si son gouvernement ne remplissait pas sa promesse de livrer un million de logements sociaux. Promesses de gascons vénézuéliens ou de politiciens. Idole, de rockstars, chacune dans leur style, Mao et Led Zeppelin, adulés à l'adolescence quand ce jeune homme de famille modeste, au père syndicaliste, hésitait encore entre la musique et la politique. Et au bout du compte, pourquoi lui Parce que tous les employés ne sont pas des modèles, même si les plus mégalos le croient. Maduro s'est créé un double de propagande, SB, des initiales qui rendent hommage à Simon Bolivar, mais qui veulent dire surtout super bigoté, super moustache.
0: Nicolas Maduro, Venezuela, est contesté au pouvoir depuis plus de dix ans, contesté quasiment depuis dix ans, crise politique profonde, il a failli tomber, crise économique, et pour autant il est toujours là, et même de nombreux pays lui reparlent, d'ailleurs, parce que le Venezuela a du pétrole, c'est ça Il est incontournable aussi
6: Oui, parce que dans, dans le contexte international actuel, euh, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, en particulier, l'accès la, euh, aux sources pétrolières... Euh, est devenue une question importante de différencier les accès aux ressources pétrolières. Les états unis ont commencé des négociations discrètes avec Maduro pour essayer de trouver un modus vivendi plutôt qu'un conflit permanent entre
0: impensable il y a quelques années. – Impensable il y a quelques années. On
6: n'y est pas, on n'y est pas, on n'y est mmh. pas, mais il mmh. y a eu des infléchissements. Ce que fait Maduro là, actuellement, c'est assez, assez typique de, de, dans la politique internationale, c'est de trouver des, des questions extérieures, j'ai engendré une crise extérieure pour essayer de stabiliser la situation intérieure. Mmh. Ça, ça ne jouera pas très bien dans les efforts d'ouverture, de, de,
4: de négociations même discrètes avec les
6: grands
2: Jean Henley, est-ce que vous aussi vous trouvez qu'il est de nouveau fréquentable
4: ?– De nouveau fréquentable Je ne sais pas. Euh, mais il se comporte euh, vraiment comme un populiste nationaliste classique, euh, mmh. vraiment. Et peut-être la seule bonne nouvelle, c'est que selon... Toutes les tous les experts et les analystes, ce, ce référendum qu'il a organisé euh, pour pour voilà pour, pour, pour demander aux, aux sociétés pétrolières vénézuéliennes d'aller explo, ex, exploiter les ressources en, en, en Guyane, euh, c'était plutôt euh, pour tester son niveau de soutien mmh. avant ah, bah, les essaie. élections l'année prochaine. Euh, mmh. y a, apparemment, les, les chances vraiment d'une
0: invasion sont, sont assez limitées. Alors, on verra, on verra John effectivement parce que... Il y a encore un conflit, peut-être, qui pointe
7: à l'horizon, n'est-ce pas, Pierre Kroll Oui, alors mon dessin a peut-être l'air un peu cynique, mais franchement, est-ce qu'il y, est qu y a encore un endroit dans le monde où on ne va pas nous apprendre qu'il y a une guerre qui se prépare <rire> ou qui arrive
0: Merci, Pierre. En effet, c'est l'heure maintenant de la Une hexagonale. C'était lundi à la Une de Libération, attentat à Paris, un passage à l'acte imprévisible, point d'interrogation Fiché S, déjà condamné pour radicalisation islamiste, pour avoir fomenté aussi un attentat souffrant de troubles psychiatriques. Le terroriste du pont de Bir-Hakeim à Paris a donc tué une personne et en a blessé deux autres. Il a affirmé, en garde à vue, qu'il songeait initialement à viser une cible juive pour dénoncer, dit-il, les bombardements d'Israël sur Gaza. Est-ce qu'au vu de, de ce profil, en fait, Mérim Amélal, ce passage à l'acte n'était-il pas hautement prévisible
3: de toute façon, à partir du moment où la guerre a été déclenchée entre Israël et le Hamas, on avait déjà peur des attentats, pas qu'en France, mais en Europe en, en général. Ouais. On sait très bien que euh, ces, ces groupes djihadistes, euh, que ce soit Daesh ou, ou d'autres groupes, d'ailleurs, qui font parfois qui sont un, des, des personnes radicalisées, qui font des appels sur les réseaux sociaux, sont parfois suivis. Et il est de plus en plus difficile de contrôler ces personnes parce que ce sont des actes ouais. isolés aussi. Ce ne sont pas des cellules qu'on peut suivre, qu'on peut
2: repérer.
0: Même euh, si lui-même, était, euh, comme il avait purgé sa peine, il, était toujours, il y avait toujours un suivi judiciaire, y compris un suivi médical, qui avait été levé finalement il y a quelques mois, c'est-à-dire qu'on le connaissait, il était identifié par les services. Hein
3: il était identifié, mais comme beaucoup d'autres. Mmh. Et euh, savoir que c'est lui qui va passer à l'acte à ce, ce moment-là, c'est parfois compliqué aussi.
4: Je... Bon, ah, c'est comment... ça, on ne peut pas obliger... Les autorités sont vraiment face à un problème. Ce sont... Comme, comme vous dites, des, des, des individus euh, qui, de, qui, qui, qui agissent de façon euh, assez sur le moment assez imprévisible et on ne peut pas obliger dans le cas de, de ce genre homme par exemple on ne peut pas obliger quelqu'un à, à, à prendre oui. des médicaments s'il n'y a pas vraiment de symptômes on ne peut pas l'obliger à, 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 à subir des tests médicaux mmh. etc. C'est et un, un
0: problème. M. Malal évoquait à l'instant la, la crainte d'un regain d'attentats terroriste depuis le début du, du conflit entre Israël et le Hamas le 7 octobre, est-ce que par exemple au Royaume-Uni le niveau de sécurité a été relevé Quelle est la situation aujourd'hui
4: tout, euh, tout à fait, avec le nombre aussi euh, d'actes euh, euh, antisémitiques mm -hmm. et, et, anti, euh, et, et islamophobes. Mm -hmm. euh, oui, euh, mais la France, je pense encore plus, hein, euh, surtout parce que, comme, comme on le sait, euh, la France a le, les, les, la plus grande communauté juive de l'Europe et la plus grande le communauté musulmane, musulmane oui. de l'Europe. Donc il est assez... Euh, euh, il s'était attendu, je pense, ça a toujours été attendu, ça a été le cas avec, avec chaque fois que, que, que le Moyen-Orient mmh. s'enflamme, on a vu monter de, euh, de tension.
5: – C'est ça aussi, c'est le suivi, en fait, finalement, aussi de ces personnes euh, radicalisées quand elles sortent de prison, on l'a vu euh, aujourd'hui, alors là, malheureusement, en fait, il y a eu mensonge hein, de la part de cette personne, puisqu'il y avait un suivi judiciaire, lui-même a, a menti, mais c'est ça, aujourd'hui, qui a pu bah, glacer un petit peu aussi encore davantage derrière, il y a une victime et en plus, il y a ça, il y a ce fait que malgré le suivi judiciaire, on ne sait pas quand une personne passe à l'acte.
6: Oui, alors il y a une très grande difficulté comme, comme, comme le John Hanley à suivre euh, le, 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 le très grand nombre de cas de personnes qui ont soit des troubles psychiatriques et un passé, un passé judiciaire euh, les, en, les liant d'une manière ou d'une autre djihadisme. C'est très difficile de suivre tous, les, tous, tous ces cas et puis il y a la loi.
1: Et Et la, la loi, la,
6: la, la loi aujourd'hui, ne permet pas de, de mettre en dé
0: détention...
1: Euh, Et la loi, ça
6: peut se changer. La loi peut être changée, mais ça, 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 ce sera déterminé par un débat
7: politique français, mmh. n'est-ce pas mmh. Un dessin de notre ami Pierre Kroll. Euh, dans ce que j'ai lu, là, j'ai été mmh. effrayé par cette, par cette expression « attentat par imitation ». Ce mmh. qu'on craint le plus, c'est les attentats par imitation. Alors, est-ce mmh. que là, voilà, on en est là, il y en a qui s'amusent à apprendre comment est-ce qu'on fait Est-ce que c'est comme ça mmh. Est-ce que je fais ça bien
0: Merci, Pierre. Valérie, nous allons maintenant aborder un autre dossier d'actualité et ce dossier, c'est un, un retour qui se profile aux états unis à l'occasion de la prochaine présidentielle.
2: Oui, Renaud, vous avez connu Trump 1. Eh bien, accrochez-vous parce que le 5 novembre 2024, vous assisterez peut-être à Trump 2, le retour. Quatre ans après sa défaite, il revient encore plus dur, encore plus radical. Philippe il l'emporte. Est-ce que l'on peut craindre que l'état de droit ne recule encore aux états unis
6: Je pense que c'est absolument incontestable. Le les déclarations du candidat euh, qui, euh, qui, qui est aujourd'hui en position, en première position dans tous les sondages pour les primaires républicaines, les déclarations publiques du candidat le laissent prévoir, Ça, son désir de revanche envers tous ces contempteurs, ces détracteurs et puissamment exprimé tous les jours, mais je crois que les répercussions intérieures peuvent être contrôlées par, évidemment, le, le jeu des législatives aux états unis les, les élections pour le Sénat, les élections pour la Chambre des représentants, il ne pourra pas gouverner euh, comme, un, comme un dictateur classique avec les deux chambres contre lui. Je pense cependant, puisque les pouvoirs de la présidence au niveau international sont très importants, indépendamment des deux chambres de, du, du Congrès, que les impacts internationaux d'une mmh. réélection de Trump mmh. sera extrêmement grave dans un monde qui est un monde en crise maintenant à peu près partout.
4: Oui.
0: Alors, dictateur, vous avez lâché le mot, oui, vous avez évoqué ce spectre-là, c'est précisément une accusation que certains lancent à l'encontre de Donald Trump. Exactement,
2: en fait. les, les médias américains hein, l'accusent mmh. de vouloir instaurer une dictature. Eh bien, écoutez sa
9: réponse. Vous promettez
7: Except for, he's going crazy. Except for day one. Meaning, I want to close the border and I want to drill, that's drill, not a, that's, drill. That's, that's... We love this guy. He says, "You're not going to be a dictator, are you?" I said, "No, no, no. Other than day one, we're closing the border and we're drilling, drilling, drilling. After that, I'm not a dictator." So that...
2: okay? Là, on profite de votre présence, uh, Philippe Golub, uh, Ça marche, ça marche. Il n'a jamais été aussi haut uh, dans les sondages. Comment vous l'expliquez?
6: D'abord, il a beaucoup d'énergie, comme on le mmh. voit, n'est-ce pas beau, Et cette oui. énergie, c'est une énergie négative, mais c'est une énergie quand même. Euh, la, base, la base du Parti républicain au cours des 20 dernières années a beaucoup évolué, ah. dans le sens de ce genre de phénomène. Trump, à l'origine, lors de sa première élection, était un symptôme d'un changement politique et sociologique interne à la, aux droites plurielles américaines, d'un symptôme, il est devenu une cause, c'est-à-dire une mmh. cause dans la causalité. Il, il est maintenant un agent transformateur de ces mouvements-là. Il a une base qui ne bouge pas dans un pays où la majorité démocrate est quand même assez faible, n'est-ce pas Et de l'autre côté, il y a un président, il faut bien le dire, mmh. qui semble plus âgé mmh. Dans, mmh. dans ses comportements et... en général. Et que, son challenger, que oui. son challenger, qui est à peu près le même âge, mais qui a une énergie négative très oui.
0: importante. Justement, Mme là, un président en place, Joe Biden, qui semble plus âgé et moins énergique, comme le disait l'instant Philippe Golub, et qui a dit, en plus, Joe Biden, qu'il ne se représentait que parce que Donald Trump était candidat, mais que si ce n'était pas Donald Ça Trump... Ça fait
3: presque sourire. Est-ce ouais. est que c'est est -ce est est un bon argument C'est justement mm. ce mm. qu'il mm. ne fallait pas faire, et il fallait mm. peut-être y penser bien avant, mm. euh, le... à un an de la... de la présidentielle aux états unis et préparer d'autres personnes. Et On pensait à Kamala, Kamala à Harris. Euh, on ne l'a pas du tout vue, elle a été complètement absente. Personne n'a on... émergé pendant quatre personne ans. Personne n'a émergé et on se dit que c'est peut-être la, la personne la moins bonne pour, pour faire face à un Donald Trump avec beaucoup d'énergie.
5: Alors, le, le problème euh, aussi de John Enlay, c'est qu'avec Donald Trump, on ne sait jamais ce qui, est vraiment, ce qui est vrai, ce qui est faux. Il y a beaucoup de provocations. Quand il dit « je traduirai mes adversaires en justice », ça, on voit qu'il fait ça aussi pour séduire la base. Est-ce qu'il a la capacité, la possibilité de le faire quand on arrive à la Maison Blanche, de dire à Joe Biden ?– Il n'a il voilà.
4: pas le droit, il, 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 évidemment il n'a pas le droit, il, 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 peut, il peut le tenter, il peut le tenter, mais je pense que moi si j'étais journaliste pour un, un journal libéral aux états unis en ce moment… Je, je serais quand même un petit peu inquiet, je pense qu'il il y, y a quand même plein de choses qu'un que président américain, même si ses pouvoirs sont limités, mm -hmm. comme, comme vous dites, absolument sur le sol américain, qu'il qu peut faire Il peut s'attaquer aux médias euh, complètement, il peut essayer d'instrumentaliser la justice contre ses opposants euh, mm -hmm. – Dictateur, non, dictateur, non. Je pense pas, qu mais, mais je pense qu'on peut, penser... mmh. peut tout à fait penser oui. au genre de régime oui, autre... qu'on appelle hein, des démocraties. Qu'on voit en Pologne, en Hongrie, Victor en Europe. Orban. Alors, Victor Orban,
0: ce genre de, 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 voilà, de scénario mais, est tout à fait possible. Mais, mais comment vous expliquez que... Ça, c'est des critiques qu'on entend beaucoup, y compris du côté de la presse plutôt de gauche, on va dire, aux États-Unis, qui, qui charge beaucoup Donald Trump. Il y a aussi des charges judiciaires à son endroit, notamment évidemment l'assaut du Capitole. Et il semble que tout ça le serve dans l'opinion. cest à ce que. Dans la partie de l'opinion, l'opinion, vu sa popularité. Il est favori qui... aujourd'hui de l'élection
6: Oui, dans le parti de, 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 de l'opinion aujourd'hui. Ah – On est à un an des présidentielles, ce que disent les sondages aujourd'hui sur les résultats des présidentielles, ça, ça, ça évolue dans le temps. – C'est un peu les... ce qu'on
0: disait avant sa première élection d'ailleurs, les journalistes américains disaient non, non, il n'a aucune chance de gagner.
6: – Oui c'est vrai, c'est vrai, mais le, 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 le fait aujourd'hui c'est qu'il galvanise sa propre base, et le cœur de sa propre base, les gens qui votent dans les primaires, c'est le cœur de la base du parti républicain. Et donc il va gagner facilement la, la, la quasi-totalité de ses primaires. Pour l'élection en général, je pense effectivement que, que les, les, ça va être extrêmement serré, d'autant plus que le système électoral américain, le, la constitution américaine organise un système électoral, qui est une forme d'élection indirecte du président par le collège électoral. La, la potentialité d'une présidence Trump aujourd'hui est tout à fait réelle et avec des conséquences Mmh. très importante au plan domestique mmh. et international.
2: Tout, tout changerait, Myriam Mamelal, avec l'élection d'un Trump dans le monde, en Europe aussi Il bah, y, y a eu déjà beaucoup de changements ces, ces, ces deux dernières années. Mais je vrai pense que, que, que la conflit israélo-palestinienne, par
3: exemple. La guerre en Ukraine, guerre Ukraine, ceci, Ukraine. aussi, bien sûr. Et, et effectivement, oui, il y aurait des changements importants sur le plan international. Et c'est pour ça que ça n'inquiète pas qu'une euh, partie des Américains, mais ça inquiète aussi euh, euh, le, 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 monde, le monde entier, absolument. Et je rejoins ce que vous disiez, Renaud. Pas, pas, tout, le pas tout le monde. Non, non, oui, pas non. tout le monde. Je suis oui, d'accord. Oui. Je suis tout à fait d'accord. T'inquiète en
6: Europe. Mais
3: je rejoins ce que vous disiez. Euh, la première fois, personne ne pensait qu'il y arriverait. On l'avait même. J'avais même lu un, un article dans le The New Yorker qui disait que Enfin, le journaliste expliquait qu'il allait peut-être pouvoir y arriver comme Berlusconi, mm. mm. qu'on ne voyait pas arriver mm. au pouvoir, et finalement, il a marqué l'histoire politique de l'Italie. Donc euh,
0: ça me rappelle aussi de trois choses qu'on a hier juste avant le vote du Brexit Absolument. au Royaume-Uni. Euh, enfin bon, oui. voilà. <rire> Le regard de notre ami Pierre Croll sur euh, cette euh, série, donc euh, le, cette nouvelle saison. Bah oui, voilà,
7: simplement, vous l'aviez vous lancé vous-même comme ça. Hein, mm. euh, on a eu peur, euh, avec Trump Park, euh, comme Jurassic Park. Alors certains s'en réjouissent, hein, je viens de l'entendre peut-être, sans doute, et d'autres ont peur et de la suite. Un deuxième voilà, dessin ça, de Pierre. C'est plus, plus évident. Et puis alors, moi je trouve quand même incroyable ce, ce paradoxe des États-Unis qui ont pour histoire, enfin pour narratif mm. tout le temps, de dire qu'ils vont partout dé défendre ou imposer même la démocratie partout. En fait, il va ressembler très très fort à ce qui paraissait les ennemis des États-Unis. Ils n'ont pas les mêmes obsessions que les mots-là, mais en tout cas, ils en ont eu, il en a une, c'est de ne pas avoir d'opposition. Mm. Merci Pierre.
0: Merci, Pierre. Merci, euh, Pierre. Effectivement, série en cours. Jean-Mathieu, Jean vous êtes donc incorrigible puisque cette semaine encore, vous avez regardé la télé des autres, eh toute oui. la semaine, hein, vous n'avez pas décroché de l'écran. Et vous qui aimez, de surcroît, quand même, faire un peu de sport, parce que vous vous mmh. déhanchez les samedis soirs sur les dance floors, après l'émission, il faut que les gens le sachent. Et eh bien, cette semaine, vous êtes justement entraîné, en prévision de, 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 de la soirée à venir, en regardant la
5: télé coréenne. Eh bien oui, parce que cette semaine, c'est vrai que j'ai un peu paressé devant été du monde en tué, pas grand-chose. Bon, et je suis arrivé, je suis tombé sur le journal télévisé de la chaîne sud-coréenne JTBC. Et là, j'ai compris que la nouvelle allait bouleverser le monde. Voilà, les Blackpink, plus grand groupe féminin de K-pop au monde, a ressigné avec son label YJ Entertainment. Alors, on pourrait se dire que seuls les fans sont intéressés par cette nouvelle, mais en fait, cette info a été reprise par tous les médias économiques, et notamment par la référence Bloomberg TV, qui a compris que Blackpink était bien plus que de la musique.
10: This is really big news to any Blackpink fans out there this morning because just over the past few weeks there has been some media reporting saying that perhaps uh, the members of Blackpink would not be signing on with YG Entertainment, but uh, YG Entertainment has just confirmed it. All of the, the four members of Blackpink are re-signing with, with the company. They're going to be planning a new album. There's a world tour that's in the works as well. So the market reaction, I mean, it's fair and square. Clear investors are really liking the news of this.
5: Et oui, avec cette signature en tout cas, YG Entertainment a bondi de 29% à la bourse de Séoul. Un vrai record dans le monde de la production sud-coréenne. Il faut dire que depuis la fin de l'été, la tension était à son comble parce que depuis, il y avait une expiration de, du contrat, surtout des membres des Blackpink, hein, les quatre artistes, Lisa, Jizou, Jenny et Rosé, qui constituent le groupe depuis leur début en 2016, se gardaient d'aborder le sujet en public. Alors des adolescents, des jeunes adultes, Renaud Elie sûrement, qui se demandaient si la vie avait encore un sens, mais également des traders inquiets, vu l'importance économique du groupe Blackpink s'est imposée comme une des formations les plus profitables de l'industrie. Leur chaîne YouTube, eh bien, elle cumule à 92 millions d'abonnés, 33 milliards de vidéos vues cumulées, soit plus qu'aucun. Depuis 4 ans, c'est aussi le Girls Band le plus streamé sur Spotify et la formation a réuni près de 2 millions de spectateurs dans le monde lors de leur dernière tournée et notamment au Stade de France à Paris, à Saint-Denis. De Séoul, à Buenos Aires et bref, tout le monde adore les Blackpink et personne ne peut leur échapper. Descendez de la table, yes. Descendez de la table. Ah ouais, you like that, un hein. des multiples succès de Blackpink, groupe créé de toutes pièces, faut le dire. Hein. Les quatre de Blackpink sont devenus en quelques années. En fait, c'est l'arme de séduction massive de hake-pop. Les marques de luxe s'arrachent leur image, notamment celle de Lisa, qui est la plus connue des quatre filles. Et quand le président de la Corée du Sud est en visite au Royaume-Uni fin novembre, bah, qui croise à Buckingham Palace eh bah, Les Blackpink, et oui, à qui Charles III a remis l'ordre de l'Empire britannique pour bah, leur engagement dans l'environnement. Bon, voilà, hein, Alors on ne sait pas encore quand sortira le prochain album des Blackpink euh, ni quand aura lieu la prochaine tournée mais en tout cas le plus grand groupe féminin euh, du monde intéresse beaucoup de gens notamment le monde économique qui a bien compris qu'il était temps de se mettre au mini shorts et surtout aux coréens, hein. je pense que c'est ça le plus important euh, mais c'est vrai que John Henley quand on voit ça au niveau de la bourse, on se dit qu'aujourd'hui ce sont des gens, des puissances économiques à elles se c'est extraordinaire. Ça montre mmh. effectivement
4: le, oui, le, une extra extrême. Mmh. Moi, je commente pas. Il faut bien le dire, le K-pop. Je l'ai fait une fois dans un papier il y a cinq ans. Ah bah, je reçois toujours
5: ah, allez,
0: voilà, voilà. des ah, décor. <rire> de que... Voilà. Faites comme votre roi, euh, John Henley, Contentez-vous de les décorer, Et effectivement. Les trucs, voilà, fabuleux, voilà. Fabulous, Absolument fabuleux. God Save the K-pop. Merci, euh, John Henley. Euh, un jugement validé
7: évidemment par le dessin de Pierre Croll. Oui, oui, validé, mais moi, je ne connaissais mmh. pas du tout, moi. Black... Ben voilà, voilà c'est très Ça bien. Ça vous Alors, rappelle quelqu'un un Girls, girls ouais. band de quatre filles qui valent très cher économiquement, que le roi des corps et tout. Moi, j'ai pensé à voilà. un boys band il y a quelques <rire> années. <rire> évidemment. On fera le rapport. Il y a quelques années, c'est vrai, vous avez voilà. raison, voilà. Pierre. J'étais quatre aussi, mais c'était des garçons. Merci,
0: Pierre. C'est l'heure maintenant d'accueillir notre invité du samedi, euh, Hélène Kessou, c'est docteur en anthropologie sociale et en ethnologie. Bonsoir, bienvenue à vous, installez-vous, je vous en prie, spécialiste de, de l'Inde. Vous êtes co commissaire de l'exposition Bollywood. Superstar, histoire d'un cinéma indien, exposition qui est actuellement en cours au musée du Quai Branly euh, à Paris jusqu'au 14 janvier, et dont voici le, le formidable album. Alors on sait que l'Inde est un immense producteur de films, on a, mais on a souvent de, de Bollywood l'image d'un cinéma très kitsch, on va dire. Vous vous dites que le cinéma indien est beaucoup plus complexe que cela, beaucoup plus divers que ce, ce cliché
10: oui, je pense que pour commencer, il faut dire qu'il est kitsch dans notre regard à nous euh, d'Occidental. Il n'est pas fait pour être kitsch. Ça n'est pas du second degré, tout ce qu'on voit, euh, c'est euh, cette manière de faire du cinéma qu'on aime en Inde et qu'on défend. Euh, donc c'est un autre langage cinématographique, ça n'est pas du kit
5: Alors ce qui est assez étonnant quand on voit l'exposition, c'est qu'on se rend compte que le cinéma est arrivé très très tôt en Inde. Parce que moi j'ai été surpris, euh, les Frères Lumières présentent en France en 1895 le premier film, ouais. un an après c'est déjà en Inde.
10: C'est ça, sur la route, c'est un opérateur des Frères Lumières qui était sur la route de Sydney. Il fait une escale à Bombay, il présente un programme et ça y est, le cinéma commence en Inde en 1896.
2: Et pourtant, jamais le cinéma indien ne s'est inspiré du cinéma français, du cinéma italien, la Dolce Vita, la Nouvelle Vague, tout ça, non Si, avec ah. Satya Gitrée. Ah ok. Ah, oui, oui.
10: Mais dans les cinémas d'auteur, voilà,
2: parce que l'Inde, c'est
10: un très grand pays de cinéma. Okay. On va avoir des cinémas populaires, des cinémas commerciaux. Des cinémas, on va dire d'auteurs ou des cinémas indépendants. D'accord. Et donc Satyajit Ray, grand euh, icône, icône du cinéma bengali, cinéma d'auteur bengali, va s'inspirer de courants plus occidentaux, comme vous dites, néoréalisme italien. Euh, il a travaillé musique, notamment. Qui est plus connu, hein, de... ouais. Ouais. Il a travaillé avec euh, Renoir pendant son film en Inde, etc. Mm -hmm. Mais c'est deux mondes cinématographiques totalement genre... différents.
0: Alors on découvre aussi que le cinéma indien, on va dire. Euh... Pré que, favorise euh, les, peaux, les acteurs aux peaux les, les, les plus claires. Pourquoi Est-ce que c'est par euh, fascination pour l'Occident ou pas du tout
10: Non. Alors moi mmh. j'aime pas du tout cette interprétation mmh. et ce n'est pas que le cinéma indien qui a un goût prononcé pour la clarté de la peau. Mmh. C'est... Euh un critère de beauté, parmi tant d'autres. C'est un critère de beauté qui existe en Inde dans tout type d'images, euh, qui ne s'arrête pas au cinéma, et c'est surtout un critère qui n'a pas attendu que l'Inde rencontre l'Occident mmh. pour être présent. On le retrouve dans la poésie, dans la culture. C'est mmh. vraiment euh, totalement détaché de l'Occident, selon mmh. moi.
5: Ce qui est étonnant, quand même, c'est qu'avec ces films euh, de, indiens, euh, de Bollywood, par exemple, quand on va, euh, c'est vrai, en Afrique du Nord, on en voit beaucoup euh, dans tous les pays. Euh, en France, jamais pourquoi, en fait, finalement, en France, on n'en voit pas des films de Bollywood
10: Alors ça, j'aimerais bien pouvoir répondre ouais. à cette question, parce que moi, j'aimerais pouvoir en voir ouais, plus. C'est-à-dire en... quoi C'est-à-dire
5: qu'il y a un marché En fait, ils n'ont pas réussi à conquérir le marché français
10: Non, ils n'ont pas réussi à conquérir le marché français. Ce qu'ils ont hum. essayé, je ne pense pas. Nous, mais parce sommes... qu'on est hermétique à ça parce on... Ou parce qu'on rega... regarde ces films-là de haut avec mépris Oui, soyons quand même honnêtes. Hein. Je pense qu'on peut le dire. Euh, par exemple, il y a eu une fois un film euh, justement de cinéma populaire qui est arrivé jusqu'à Cannes, mais c'était pour euh, faire l'ouverture du festival. C'était pas en compétition. On ne mettrait pas un Bollywood en compétition. Hein. Et euh, je pense qu'on regarde ce cinéma avec euh, mépris parce que justement, il a développé un autre langage. Il s'attache à d'autres chose. Le scénario n'est pas forcément oui. le cœur euh, du film.
0: Le cœur, c'est quoi, justement à, à la fin de, de l'exposition, d'ailleurs, on, on peut danser. Ouais. Hein, Est-ce que la chorégraphie, ça fait partie euh, traditionnellement du, du cœur aussi, justement, de l'identité de ces films de Bollywood
10: Alors, ça en fait partie avec les chansons. On ouais. mélange souvent les choses, nous, en France, mais en fait, c'est deux choses différentes. Il y a des chansons qui sont simplement chantées. On va écouter mmh. la musique, les paroles, c'est extrêmement poétique.
1: Mmh. Et il y
10: a des scènes dansées. C'est deux choses différentes, déjà, dans la grammaire de, de Bollywood. Mais pour moi, si on doit ce qui fait la différence entre ce cinéma et le nôtre, c'est l'émotion, parce que c'est mmh. un cinéma qui nous donne beaucoup mmh. d'émotion.
0: On, on disait qu'en France, effectivement, les films de Bollywood ne de sont, sont, sont pas très très peu ou pas du tout d'ailleurs diffusés. John Henley, au Royaume-Uni, au vu de l'histoire commune Bien sûr. On a, bah, okay. Il y a aussi, une, évidemment, une
4: communauté le très importante indien euh, indienne euh, en, en Grande-Bretagne.
2: On peut voir a, des donc, films de Bollywood. On
4: a des soirées soirées Bollywood, de Bollywood mmh. dans, des, dans des cinémas euh, londoniens, absolument. Mmh. Vous vous-même,
0: d'ailleurs.
2: Très bien, même. Euh, moi, j'en ai jamais vu. Oui. Par lequel je commence Si ce soir, je veux regarder mon premier film indien, je commence par lequel Ça, c'est la question impossible.
10: Ah.
0: Alors, euh, le deuxième. Conseillez-moi,
10: conseillez-moi. Alors, moi, je dis qu'il faut commencer par un réalisateur et remonter mmh. un petit peu euh, voilà, sa filmographie. Mmh. Et étant donné qu'on le connaît déjà un petit peu, on peut commencer sans trop de peur, sans Jalila Bansali, okay. qui est le réalisateur de Dev das. OK. Mais... Mmh. Je ne conseillerais pas Devdas qui a déjà plus de 20 ans prendre un de ses derniers films, Padmavat ou Badjirao Mastani qui sont des bijoux euh, qui, cinématographiques. Merci pour ces, ces
0: bons conseils. Voilà. <rire> Ça ne dure pas forcément 3h30 quand même si, ou, si.
10: Ça dure un peu de temps ah, mais un Marvel dure quasiment. Oui, la oui absolument. Voilà. Ouais. Il
0: suffit de poser une journée de RTT et on en profite <rire> avec grand plaisir. Merci beaucoup Hélène Kessous d'être venue euh, donc nous raconter le cinéma indien. Il faut absolument euh, aller voir cette formidable... Exposition Bollywood Superstar, dont vous êtes donc co-commissaire et qui se tient au musée du Quai Branly à Paris jusqu'au 14 janvier. Et vous allez repartir avec un dessin de notre ami Pierre Kroll. Alors, pendant
7: que je brunis mon Indien à dessiner... Hein pour mm -hmm. corriger un peu cette, cette habitude de les faire trop blancs, mais le, euh, moi j'ai vu l'exposition, elle est absolument formidable, et effectivement je me suis aussi posé la question, à notre époque tellement mondialisée où on mange de tout qui vient de tous les pays, etc., mm -hmm. comment est-ce qu'on ne voit jamais à la télé des films indiens Tout le monde a vu le Slumdog millionnaire là, qui est bah, bah, mm -hmm. le meilleur exemple, et, et, et qui était formidable. Alors je me demandais, vous savez, vous avez vos Césars, il y a les ouais. Oscars aux états unis voilà. les Magritte ouais. en Belgique, est-ce qu'il y a des prix indiens comme ça, peut-être avez... que ça voilà. les diffusait dans le monde J'ai inventé le, <rire> le Shiva ou le Kali, je ne sais pas, pour Merci. remplacer les Césars
0: Merci, Pierre. Merci euh, Hélène Kessous et euh, c'est maintenant l'heure d'accueillir notre ami Alix Van Vanpey qui va vous succéder dans un instant euh, à cette place. Bienvenue à vous Bonsoir. Alix. Euh, alors en observant l'actualité de très près comme vous le faites chaque semaine, on croit parfois arriver et Ce soir Alix, vous allez nous parler d'un octogénaire, bientôt papa.
1: Tout à fait, un homme célibataire sans enfant, visiblement il n'est jamais trop tard pour avoir comme ça des désirs de paternité puisque cet octogénaire a lancé une procédure d'adoption envers son homme à tout faire qui était son employé depuis des décennies. Bon, raconter comme ça l'histoire peut sembler anecdotique. Elle l'est nettement moins, une fois précisé que l'aspirant papa est le petit-fils d'Émile Maurice Hermès qui est le fondateur de la maison Hermès telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et oui, donc Nicolas Puèche est la 14e fortune de France. Il est le plus gros actionnaire individuel d'Hermès, ce qui fait qu'il pourrait léguer à son futur fils autour de 5 milliards d'euros, soit la moitié de sa fortune. Ça peut changer une vie, je pense. L'histoire racontée il y a quelques jours dans la tribune de Genève a fait trembler une partie de la famille Hermès et elle a fait saliver évidemment les amateurs de saga familiale parce que c'est le début d'une saga on dirait il faut dire que tous les ingrédients sont là il y a déjà le personnage principal donc ce vieux milliardaire français exilé en Suisse dans sa grande demeure depuis une vingtaine d'années pour protéger sa fortune on va dire à ses côtés le personnage inattendu, son employé marocain qui a 51 ans, dont on sait qu'il vient d'une famille très modeste, euh, le, la tribune de Genève a d'ailleurs préféré garder son nom secret. On sait qu'il est issu d'une famille très populaire, qu'il a été promu durant de jardinier jusqu'à celui d'administrateur des biens de Nicolas Pueche, et jusqu'à devenir aujourd'hui l'un des rares proches du milliardaire. Donc, le généreux milliardaire lui a d'ailleurs offert des cadeaux à la hauteur de sa fortune. On sait qu'il lui a offert une villa pour l'équivalent de 4 millions d'euros qui donne sur le lac Léman, une enveloppe de 1,5 million d'euros pour s'acheter aussi une villa au Maroc. On sait aussi qu'il est propriétaire de terres au Maroc et en Espagne. Et ces cadeaux, ont embarrassé l'ancien gestionnaire de fortune de Nicolas Puech qui, depuis, a été gentiment remercié. Et Nicolas Puech est resté aussi proche de celui qu'il appelle aujourd'hui son fils adoptif et ainsi que sa compagne qu'il appelle aussi sa belle-fille incroyable histoire d'ascension sociale que celle-ci, il faut le dire, mais elle fait quand même grincer quelques dents, déjà les dents de l'association de Nicolas Puech qui s'appelle Isocrate, qui était censé récupérer ah, la fortune donc. et donc qui n'en verra pas euh, a priori la couleur. Et puis, à l'heure où Netflix fait quand même son beurre grâce à sa série sur l'affaire Bettencourt, le parallèle est quand même vite fait entre l'ex-jardinier et puis le terrible François-Marie Bagné qui a abusé de la faiblesse de Liliane Bétancourt. Mais le parallèle entre les deux histoires ne tient pas, parce que les proches de Nicolas Puech disent qu'il a 80 ans, mais toute sa tête. Donc, la procédure d'adoption est en cours. Si elle aboutit, un papa gâteau va peut-être gagner, peut-être un fils pour y gâter. Attention à la crise d'ado quand même. Hein.
0: Merci
7: Alix, un dessin de Pierre Kroll. Eh oui, un beau cadeau ben oui, j'ai pensé qu'Hermès était aussi un dieu, hein, vrai. au départ, quand même. <rire> en tout cas, pour ce type-là, ça... Ça, euh...
0: <rire> ça donne Donc, envie d'y croire. De... Merci, Pierre Kroll. On va maintenant retrouver un individu dont l'humour fait bien des envieux sur toute la planète, un hein, certain David Castello-Lopez, amoureux de la nature, grand défenseur de la biodiversité. Il pose des questions franchement intéressantes ce soir encore. Pourquoi les
9: insectes étaient beaucoup plus gros avant <musique> Pourquoi les insectes étaient beaucoup plus gros avant Le plus gros insecte qui existe sur la Terre aujourd'hui, c'est lui. Le Weta géant. Une sorte de sauterelle chelou qui peut peser jusqu'à 70 grammes et qui est aussi d'une grande gentillesse puisqu'elle mange principalement des petites feuilles. Oh, c'est... Trop mignon. Mais il y a 350 millions d'années, sur la Terre, il y avait des insectes beaucoup, beaucoup plus grands. Comme par exemple le méganeura, une libellule méga fat de 75 cm d'envergure. 75 cm, c'est la taille de mon chat, que comprise. Donc si une méganeura se posait sur votre visage, ça devait faire à peu près ça. Mais à cette époque-là, il y avait aussi l'arthropleura, un mille-pattes dégueulasse de 2 mètres de long et de 50 cm de large. Pour vous donner une idée d'à quel point il était Maus, voici un être humain de taille normale et voici un arthropleurat. Mais alors pourquoi Pourquoi les insectes étaient plus grands il y a 350 millions d'années Eh bien à cause de l'oxygène. L'une des théories avancées étant la suivante. La croissance de certains insectes est directement déterminée par la quantité d'oxygène qu'ils peuvent absorber. Or, à l'époque, l'atmosphère était beaucoup plus chargée en oxygène qu'aujourd'hui. Pourquoi Eh bien parce que la quantité d'oxygène dans l'atmosphère aujourd'hui est en partie déterminée par des bactéries mangeuses de bois qui rejettent du CO2 et diminuent du même coup le niveau d'oxygène. Or, il y a 350 millions d'années, ces bactéries n'existaient pas sur la Terre. Mais alors, est-ce qu'il serait possible de faire revivre de plus gros insectes en les élevant dans des atmosphères pleines d'oxygène Eh bien oui. Et c'est exactement ce qu'a fait le professeur John Vandenbrooks de l'université d'Arizona State aux états unis Il a pris des libellules modernes, il les a élevées dans des boîtes suroxygénées. Résultat, il a obtenu des libellules 15% plus grandes. Peut-être donc qu'avec un peu plus de travail, on verra de nouveau un jour des insectes de 75 cm se poser sur nos visages.
5: Intéressant Hop,
9: je l'ai eu.
0: Merci David Castro lopez c'est vrai que c'était très intéressant. Merci à tous les amis. Lundi à 20h05, vous retrouvez l'inimitable Elisabeth Quint, bien sûr. On va se quitter en musique avec un clin d'œil à notre invité du samedi. On va retourner à Bollywood avec Bol Choudian. Tchuss